0: Bueno, a ver, Laura, haznos los honores.
1: Bueno, pues si tenemos con nosotros a Santi y a Eli, con confianza, pero en realidad son Jaime Vidal, Santi y Elisa Hinojosa. Pero si entramos en la página de su residencia y de su escuela, vamos a ver que son Santi y Eli de más que guau. Wow. Y se, su concepto, su objetivo es educar a los perros, que es algo muy necesario, pero educarles de forma positiva, nunca castigándoles, nunca pegándoles, nunca haciéndoles daño, sino dándoles pues, regalos, cariño y amor, que al final es como aprendemos todos, tanto animales como humanos. Entonces les he invitado para que nos expliquen un poquito la clave para poder educar a nuestro perro en positivo <risa> y también todos los beneficios de este tipo de educación. Bienvenidos.
0: Bueno. Eli, Elisa, Eli, bien hallada. Sí. Bueno, eh, bueno, y Santi, Hola. No, Y
1: Tana, que no le he presentado. Y se Tana, me ha olvidado. Tana, que es una
0: presencia que ahora, pues esto lo grabaremos y luego mm. lo podremos emitir. ¿Qué raza hacer es una Tana? Ra es una chuchita, es chuchita. una. Un es cruce. adoptada. Uh -huh. Sí. Bueno, vamos a ver eh, cómo se puede educar a un animal que en principio no tiene bachillerato. Digo, eh, tiene una, unas limitaciones cognitivas, aunque con los perros ya estamos descubriendo tantas cosas como que huelen el cáncer antes que los médicos y que los enfermos, o sea que realmente tiene unas capacidades muy grandes. Pero la educación, incluso en los humanos, siempre se ha basado en el premio castigo, palo zanahoria, hombre, más o menos educado, ¿no? Pero es muy difícil solo con elementos positivos educar a alguien. ¿Cómo, cómo le enseñas a un perro el no?
2: Vale, de acuerdo. Pues de nuestra filosofía es trabajar desde el respeto, amabilidad, coherencia y empatía. Sobre uh -huh. todo eso.
0: Y, bueno, a ver, ¿cómo le dices al perro ahí no haces caca?
3: Eh, a ver, lo primero de todo, la teoría del aprendizaje funciona con perros y personas. Lo comentaste claro, claro. muy bien, ¿vale? Eh, entonces, las personas tenemos mucho más tendencia a utilizar el castigo. el No lo hagas. Uh -huh. Y en perros lo que de verdad funciona es... el eh, hace esto otro. ¿vale? Entonces, para poder educar a un perro, eh, básicamente, lo primero de todo, habría que cubrir sus necesidades uh -huh. y entender sus etapas. No le podemos pedir a un cachorro de cuatro meses uh -huh. que se comporte como un perro de seis años. Uh -huh. Entonces, una vez hace, haces esto, básicamente se trata de evitar que las conductas indeseadas sucedan y que las conductas que te interesan, que puedan suceder. Entonces, una cosa que la gente no entiende es que si traes un cachorro a casa, lo que tienes que hacer es poner la casa a prueba a cachorros, igual que la pones a prueba de niños. Sí, hombre,
0: claro, tienes que acercar la casa, que no se puedan caer por las escaleras, Exacto. ni por las ventanas, cierras todo. Aún así, tienes de vez en cuando que andar con cuidado. Pero bueno, por lo claro. menos, que no se caigan por las escaleras y se ponen esas vallas, o los niños pequeños que están en su corralito y que no pueden salir de ahí, porque que si salen
3: se meten en cualquier sitio. ¿no? Cuando alguna vez el perro hace algo que tú no quieres que haga, si intentas de que no tenga ninguna consecuencia agradable para él, eh, probablemente no lo hará más, de no ser que esto le haya resultado beneficioso. Entonces, eh, algo que ocurre es que las personas no caemos en la cuenta en dos puntos muy importantes para no utilizar castigos. Uno es que el castigo es atención. Y a los perros les maravilla la atención. Con los niños pasa igual. Sí. Muchos sí. niños aprenden a portarse mal para que los padres les den atención. Sí. Eh, es entonces, bien. claro, cuando un perro adolescente empieza a morder la pata de una silla sí. y vamos todos y, ¡Eh, no lo hagas, no lo hagas! Pues te va El a, a llamar. Dice, ¡Qué caro, fiesta! ¡Qué, qué bien! bien. Eh, cuando no me hagan caso ya sé lo que tengo que hacer. Y lo segundo, que esto sí que trae consecuencias peligrosas, es que los perros olvidamos. No sé por qué todos los adistradores no estamos de acuerdo. Olvidamos que los perros aprenden por asociación. Entonces, si tengo un perro demasiado joven que quiere saludar a un niño y parece que le va a saltar encima mucha gente le diría no y le regaña por hacer eso eh, entonces claro la persona lo que cree es que el perro va a aprender a no saltar sobre el niño pero por asociación lo que el perro puede empezar a aprender es que los niños son peligrosos uh -huh. si cada vez que me acerco a un niño me corrigen uh -huh. llega un momento que el perro no olvida aunque es una especie distinta uh -huh. si cada vez que me acerco a un niño eh, pasa algo extraño cuidadín y ahí empiezan a hacer los problemas.
1: Eso también pasa, ¿verdad? Si, por ejemplo, eh, cuando es cachorrito, nuestro vemos otro perro que se acerca y nos da miedo y lo cogemos en, como protección, lo que estamos generándole también es un miedo a ese perro, de que viene otro perro y me protegen. Bueno. Con lo cual los perros son malos. Lo mismo pasaría un poco también con los niños.
0: Bueno, pero Santi, el problema es que a todos los perros no los educan igual. Entonces, si tú tienes un perro estupendamente educado y simpático, pero se te con otro perro que no lo han educado bien, o que lo han educado mal, o que no lo han educado, también tienes que proteger a tu perro, ¿no? Correcto. O sea, ¿Cómo
3: haces? Correcto. Eh, siempre que haya que sacar a un perro de una situación, eh, siempre hay que hacerlo intentando añadir lo menos posible. Entonces, cuando vemos una situación complicada, lo que solemos hacer es un evento enorme. No, a eh, ven para aquí, ven, ven. Ya nos sí. preocupamos. Eh, olvidamos que los perros son maravillosos. y A lo mejor con decirle... Vamos, eh, el perro vendría. Sí. Entonces tenemos tendencia a magnificarlo O todo, sea, que somos nosotros los que nos asustamos y de paso asustamos al perro. Y de paso eh, creamos asociaciones peligrosas de que el perro, la prosía que esté en esa situación, dice, hostia, esta situación es la que se pone en tenso, yo también me pongo tenso. El trabajo de referente... Eh, es complicado.
4: ¿Y cómo corregimos situaciones como, por ejemplo, que un perro se quede el día entero ladrando en una casa? Que un perro, como has dicho, puede atacar a, a ya no solo a niños, sino a, a un adulto, ¿no? Y, incluso hay perros realmente peligrosos que han salido en las noticias.
3: Mira, eh, siempre pensamos, la gente me refiero, eh, que los perros se portan mal porque están mal educados. Y creen que es un problema de educación. Y casi siempre es un problema de estado emocional correcto. Eh, llevamos un modelo de vida que lo que suele hacer es generar miedo y estrés en los perros. Entonces, los, el 90% de los problemas de convivencia que surgen con perros, lo que él y yo vemos todos los días, eh, tiene que ver con estrés y miedo. Entonces, algo tan antinatural para un perro como es quedarse solo, en lugar de hacer un programa gradual para que aprenda a quedarse tranquilo solo, lo que hacemos es dejarle y si ladra, vas y le regañas. Entonces, el, el perro está aprendiendo que quedarse solo es terrible, porque tengo miedo, grito y encima me regañan más. Entonces, si quizás hiciéramos todo de una manera más simple, más lógica y más gradual, los perros aprenderían todas las situaciones a, a llevarlas. A fin de cuentas, les llevamos un modelo de vida muy alejado de lo que sería correcto. Entonces, por lo menos, eh, se merecen la deferencia de que se lo hagamos un poquito más gradual.
1: En este caso yo creo que además vuestra figura, la de los adiestradores, y educadores, que sois los que de verdad conocéis a estos animales, es clave porque es lo que tú dices. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro perro está mal educado cuando en realidad es un problema emocional o un problema psicológico que no sabemos detectar. Si fallamos en detectar el problema, lógicamente vamos a fallar al ponerle solución. Vosotros, si vamos a más que guau wow con nuestro perro, y eh, tenéis una entrevista con nosotros, os contamos lo que le pasa, sabéis detectar ese problema, pues a lo mejor un miedo o nerviosismo por una situación en concreto y a raíz de ahí ponerle la solución adecuada.
2: A ver, de, de hecho, muchas veces, porque nosotros eh, nos dedicamos, tenemos muchas líneas de trabajo y entre esas está por ejemplo, las visitas a domicilio. Hay mucha gente que nos llama y nos dice, oye, eh, ¿quieren soluciones por teléfono? Nosotros sabemos y tenemos la certeza que no es ético ni profesional resolver ese tipo de problemas, ni por teléfono, correos, ni WhatsApp, etcétera, porque no estamos viendo al, al perro en su entorno. Los perros, siempre lo he comparado, son como los niños, cuando le sacas de su entorno natural o se portan mejor o peor. Con lo cual, para nosotros, si traen a un perro a nuestro centro, es difícil valorarlo. Es importante para nosotros, como antes os dije, ver al perro en su entorno natural, sus rutina, sus paseos. Entonces, a partir de ahí, eh, vemos o diagnosticamos qué es lo que pueda tener un perro, mandamos una terapia una terapia con a ver utilizamos varias herramientas y pasado un tiempo hacemos un seguimiento que en ese seguimiento sí que pueden venir a nuestro centro porque previamente ya hemos visto a ese perro y
4: si lo que falla él y es el dueño por lo que hemos dicho de las cacas
2: por ejemplo Por ¿no? ejemplo,
4: ese pues, dueño que lo saca a las 5 de la mañana que como cree que no lo ve nadie pues eh, deja allí la sorpresa para pues el niño que viene con infantil, la mochila
0: pero ¿cómo educas al adulto claro, mal educado
2: se lo dices a ver, eh, si, si deja las cacas dices, a ver, no sé si sí, lo he entendido sí. mal, pues a ver, eso también, es, yo creo que es en cada persona, la formación que tenga cada uno, desde, desde luego nosotros no lo hacemos, y hay gente que yo he visto que, mis vecinos, que hay una mujer, por ejemplo, que siempre que va con el perro va con sus bolsas, pero alguna vez que no llevaba bolsas, la ha dejado.
0: Vale, a la y...
1: policía para que te ponga una buena multa y pues no se te vuelva a ocurrir hacerlo.
0: No, pero la policía está recaudando con los coches, que recaudan mucho más, claro. y además dan por hecho que de todas maneras <ríe> si no quitan la basura, ¿para qué van a quitar las cacas? Y es que una cosa se ha unido a la otra, pues ahora Madrid es un muladar, como no ha sido nunca.
1: Entonces, en este caso es verdad que ahí es, eh, además es un problema muy grave porque a los que sí que recogemos las cacas de nuestro perro y nos preocupamos en llevar nuestras bolsitas nos da mal nombre. Pero bueno, en este caso que nosotros no recojamos las cacas de nuestro perro no influye en su personalidad. En este caso sería más el, el castigo, el ver que a lo mejor nuestro perro ladra o se pone muy nervioso y no detectar que en realidad tiene miedo... Y que nuestra solución sea gritarle o pegarle. Oye,
0: Elisa, eh, es que me, me fascina la idea de que alguien esté adiestrando perros y si sea además psicóloga, infantil, etcétera. ¿Se puede educar a la vez a un niño y a un perro?
2: Sí, ¿por qué no? Sí. Por supuesto. De hecho, a ver, no tengo nada en contra de los niños, pero, pero cuando no. en situaciones que hay perros y niños, a los propietarios siempre solemos decir eh, cuidar, al perro de los niños.
0: No, no, claro, pero por eso digo. Sí. O sea, eh, os ha llegado, o pensáis que sería bueno que si, por ejemplo, ahora que hay muchas familias que solo hay un niño, o dos niños, a veces como muchos, son en España ya va camino de ser familia numerosa, en fin. Pero que tienen un perro, le regalan un perro, queremos un perro, bueno, tenéis un perro. Pero claro, el niño no ha vivido nunca en el campo, el niño es un animal urbano, el perro también. Entonces, de alguna manera habría que educarlos juntos, ¿no?
2: Sí, porque no. De hecho, los niños son los que mejor eh, entienden mejor que nosotros los mayores a los perros y saben leer perfectamente. Eh, y en un, pues los niños, si nosotros empezamos a corregir los mayores a los perros, los niños también lo van a hacer, pero por uh -huh. imitación. Sin embargo, si hay un ambiente adecuado para el perro, donde nosotros los mayores sepamos respetar el niño Álvarez ver toma ejemplo o sea, y que va el niño a respetar. Imita igual. Claro, pues, va, sí. va a respetar. Entonces, esa armonía de entre perro y niño. Va a ser que tengan un, un futuro mejor en, a lo largo, eh, mientras dure el perro en esa casa.
0: Eso es... ¿Y, ¿Y se prepara también a, al niño para el después del perro? Sí,
2: un niño que ha crecido, vamos, no, ya no solo lo digo, eh, digo por los míos que han crecido siempre con perros, sino por otros niños que de hecho muchas de las causas que nos llaman los clientes, es porque mira, desde que van a ser un niño, dice hoy que ahora vamos a tener un niño y necesitamos saber si el perro se va a poner celoso y va a terminar mordiendo al niño, entonces una vez que está el perro pues en los domicilios intentamos de que no tengan esas concepciones arcaicas de que hay que presentar el pañal, por ejemplo, para que al niño no muerda. Es, uh -huh. El perro sabe antes que nadie, incluso antes que la madre, porque lo mismo que tú decías antes, si sí. son capaces de detectar el cáncer, saben que dentro de una persona, ya por el, está olor, embarazada. Ya, ya, entonces no hace falta, el perro ha sido el primero en enterarse, a partir de ahí la convivencia y si hacemos las cosas de una, de una forma correcta y coherente, no tiene por qué pasar nada.
0: Oye, Elisa, eso es una posibilidad, que en vez de predictor haya
3: perrictor. También, o sea, también. Sí, también. Y funcionaría, ¿eh? O sea, sí. no hay ningún de hecho, problema. De hecho,
2: nosotros trabajamos eh, con perros detectores, en vamos, en, hemos trabajado en diferentes
0: cosas. Fíjate, ¿te evitas la píldora el día después? O sea, el, el ahorro médico que eso supondría es, es tremendo, ¿no? Pero dice, ¿hay, hay posibilidad. Me he quedado esas cosas angustiosas, ah, y tal. Pues sí y va a per y ya te lo adivina y además es una cosa fantástica.
4: a lo mejor estaba el perro en la habitación ella, y lo, como lo nos decía ha visto, Pony, ¿Y lo visto? Claro. Y si esto se
0: veía venir nos Dice decía Pony el otro perro. día
4: que era un error muy grande tratarlos como si fuesen seres humanos meterlos en la cama perro es perro. Darles comida de pues eso de, adu de adultos no de seres humanos
3: el, el problema no es tratar a un perro como una persona eh, el problema es tratar a los perros como les tratamos. A la persona cuando vamos a ir a un paseo nos decimos, vamos a la calle, vamos a la calle? calle. Vale, cuando... ¿Quién, ha venido? ¿Quién ¿Qué ha, ha, venido? ha venido? O sea, las bueno, tonterías a que niños, hacemos con los perros. Bueno, a los,
0: los, niños, poco, a los ¿eh? niños, a los niños. ¿Quién te quiere a ti? Sí. ¿Quién te quiere a ti? Sí, 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 claro, yo eso lo
1: hago, lo vendo todos los días. Es sí, error? Sí, sí, no, sí, vamos, sí. un ejemplo del error. Una
3: cosita que comentabais sobre los niños y los perros. Eh, fijaos qué fantástico modelo eh, que el niño aprenda a no castigar, a no generar miedo, a no maltratar a un perro. Y eso le sirve en el futuro para no hacerlo con humanos. Uh -huh. eh, los niños ensayan lo que serán en el futuro muchas veces con animales. Uh -huh. Entonces creo que el mejor modelo de, de, que los padres pueden hacer... Es eh, de verdad eh, uh -huh. tratar amablemente y con respeto a los animales, y luego tendremos próximas generaciones mejores. Sí, Pero bueno, quería. Más,
1: no, quería simplemente contar rápidamente el, el caso de, de Tana, como un ejemplo bueno pues de, de lo que son capaces de mejorar, porque Tana es una perrita adoptada y, bueno, pues sufrió el abandono, sufrió el estar en una jaula encerrada hasta que llegaron él y, y Santi, y ahora, vamos, es una perra que es un ejemplo de, de educación y de cariño. Y de... ¿Cuántos
0: concejales deberían tomar? Mm. Ejemplo de Tana? <risa> bueno, de verdad, muchísimas gracias, Santi y Eli. venir con más ideas, porque yo creo que de lo de perrito es solo el comienzo. O sea, <risa> Es que lo de lo, desde que empezamos a traer Laura, gente que nos iba contando todos los avances que van utilizando. Y hay, hay estados en Estados Unidos que ya crean modelos de financiación para entrenar a los perros y tal. Aquí... Aquí tenemos los mejores detectores de perros de drogas del mundo. Y el gran problema, nos contaba también un guardia civil, es precisamente evitar que los narcotraficantes los compren. Porque son muy buenos. Y claro, son perros entrenados para camuflar, etcétera, o descubrir. Pero, pero la, la detección de enfermedades por el olfato de los perros, que eso es un está empezando ahora a hacerse. pero Y España, con la cantidad de gente mayor que tiene, que desarrolla formas de cáncer ya en una edad avanzada que es casi, es antes de ir, a, hasta ahora es uno de cada tres personas. Pronto será una de cada dos personas. O sea, una detección precoz es muy buena para la vida de la gente y, por supuesto, sí. también para el Estado, que al fin y al cabo es el que va de una manera u otra, o todos, o la comunidad, que tener que pagar esa enfermedad. Sí. O sea, es que es, es un mundo que está empezando ahora a entenderse. ¿no?
1: Volverán seguro, porque más que wow son también expertos en perros de, de detección y, bueno, y también hablaremos de los mal llamados perros peligrosos y todas esas cosas, o sea, que van a volver seguro.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Eli Santi. Un placer. Eh, hoy empieza la Copa de Europa. Sí, hoy eh, fútbol. Hoy es... Además, como no juegan españoles...
3: Yo no, porque hoy... no juega el
0: Barça, es que juega el, el PSG del <risa> país Saint Germain y además juega el Chelsea. Ya no está Mauriño, o sea que vamos a ver el, el fútbol que es una camp y mañana ya juega el Madrid en el Roma
4: yo solo puedo criticar a Movistar Plus ¿Por qué, ¿Qué ¿Por quieres el que fútbol? te diga pues por el fútbol entre el fútbol y el baloncesto pues todo el día que deporte y deporte y además Pero vamos del a ver, bueno tú
0: no puedes coger tu tableta sí, y ves por Yombi. y es vas, que en mi casa eh... hay
4: peleas por zombie, porque está la programación entre las series hay un catálogo para los niños de películas También, infantiles es que claro, sí. hablabas de Gris el otro día Así es que
0: la nueva, toda la familia sí, sí, quiere todo. conectarse
4: a Movistar Plus y yo lo entiendo Claro, perfectamente. Pues, pues, Movistar.
0: y además es gratis, o sea, la Copa de Europa y la Europa League gratis esta Un montonazo temporada.
4: de series enteras, así que el que primero llega, primero se lo va a quedar.
0: Pues de aquí para allá nos vamos a Badajoz. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.